0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs
1: Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 12. November und das sind unsere Themen. Enthüllt das Geheimpapier zu Wirecard und EY. Verhüllt die wahren Inflationsrisiken. Hüllenlos Anklage gegen René Benko.
0: Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de
1: Wirecard-Affäre Der Skandal um den DAX-Konzern war so groß, dass auch heute noch jedes Zipfelchen Papier zählt, wenn es der Wahrheitsfindung dient. Was trieb die Truppe von Markus Braun und Jan Masalek an? In unserer Wochenendausgabe veröffentlichen wir den seltsamerweise vom Bundestag als geheim eingestuften Sonderbericht zur Arbeit der EY-Wirtschaftsprüfer bei Wirecard. Ein Team rund um Martin Wambach vom Institut der Wirtschaftsprüfer hatte den Report dem Untersuchungsausschuss des Bundestags im April übergeben. Handelsblatt-Chefredakteur Sebastian Mattes schreibt im Editorial, es gebe bei allem Respekt vor der Justiz ein überragendes öffentliches Interesse an diesem Bericht. Wenn die Öffentlichkeit nicht erfährt, was bei Wirecard falsch lief, hat auch niemand die Chance, aus dem Fall zu lernen, so Mattes. Deshalb können Sie bei uns unter www.handelsblatt.com-wambach alle 168 Seiten des Berichts lesen. Laut Mattes gibt es nach der Lektüre keinen Zweifel mehr, Abseits der Verantwortlichen bei Wirecard hätten die Wirtschaftsprüfer von EY in dieser Affäre am meisten zu erklären. Betrugsindikatoren. Beim Faktencheck des Sonderermittlers Bambach ergaben sich einige Ungereimtheiten. Demnach habe die Prüfgesellschaft EY schon 2015 wesentliche Defizite in der Buchhaltung gefunden, die als sogenannte Fraud-Indikatoren einzuschätzen gewesen seien. Jedoch hätten die Wirtschaftsprüfer, die immerhin seit 2009 mit der Bilanzarbeit bei Wirecard betraut waren, zahlreiche Warnsignale übersehen. In Wambachs Bericht finden sich Sätze wie: Von EY war keine Diskussion und Plausibilisierung dieser Auffälligkeiten erkennbar. In den EY-Arbeitspapieren sei weder die notwendige kritische Grundhaltung noch eine höhere Risikoeinschätzung eines Abschlussprüfers erkennbar gewesen. Sätzen. Note ungenügend. Brisanter Befund. Das Geheimdossier listet konkrete Punkte auf. So habe EY bei der besonders kritisch einzustufenden Übernahme der indischen Hermesgruppe im Wesentlichen auf mündliche und schriftliche Erklärungen der möglicherweise unter Verdacht stehenden Personen vertraut. Außerdem soll EY bei einem wichtigen Kaufvertrag mit der Al-Alam-Gruppe aus Dubai offenbar nicht bemerkt haben, dass im Vertrag anstelle von Al-Alam sechsmal der Name eines anderen Unternehmens stand. EY weist den Vorwurf des Fehlverhaltens zurück. Entsprechend der IDW-Prüfungsstandards ließe eine Beurteilung in Rückschau gerade keinen Rückschluss auf Fehlverhalten des Abschlussprüfers zu, sagte ein Sprecher. Hinzu komme, dass die Ermittlungsbeauftragten bei ihrer Arbeit nur einzelne Aspekte der Prüfungshandlungen von EY betrachten konnten. Die Prüfer von EY hätten nach bestem Wissen und Gewissen gearbeitet. Wirklich? Anleger, die mit der faulen Zauberaktie 24 Milliarden Euro verloren, sowie die Gläubiger, die noch auf über 12 Milliarden Euro warten, werden den Wambach Report akribisch lesen. EY übrigens hat im Juni 2020 bei Wirecard insgesamt knapp 25.000 Arbeitsstunden abgerechnet, zu vergüten mit 4,5 Millionen Euro. Einen Tag später kollabierte Wirecard. Geldwertstabilität. Inflation ist eine hässliche Sache. Sie benachteiligt brave Sparer, Lohn- und Transferempfänger und bevorteilt Schuldner aller Art, aber auch etwa Wohnungsvermieter, die eine laufende Inflationsanpassung in die Verträge eingebaut haben. Über eine optimale Inflationsrate denkt Handelsblatt-Chefökonom Bert Rürup in seiner Kolumne nach und damit über die Europäische Zentralbank. Die habe ihre Definition von Geldwertstabilität zweimal angepasst. Zur Gründung übernahm man das Inflationsziel von unter 2% der Bundesbank. 2003 hieß es nahe, aber unter 2%. Inzwischen soll mittelfristig 2% angestrebt werden. Rürup findet, man könne sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die EZB ihr Inflationsziel vor allem deshalb modifiziert, um den hochverschuldeten Euroländern die Fortsetzung ihrer sehr leichten Zinspolitik zu signalisieren. Corona-Politik. Da ist sie wieder, die Kanzlerministerpräsidentenrunde für den Kampf gegen die Pandemie. Am kommenden Donnerstag soll es soweit sein. Angesichts von mehr als 50.000 Neuinfektionen an einem Tag will sich kein Politiker vorwerfen lassen, er schaue weg. Wir müssen gewissermaßen unser Land winterfest machen, sagt der designierte Kanzler Olaf Scholz und empfiehlt 3G am Arbeitsplatz und 2G bei Events und Veranstaltungen. Das in der Pandemie nicht gerade stabilisierende Robert Koch Institut rät dringend dazu, größere Veranstaltungen möglichst abzusagen oder zu meiden, aber auch alle anderen nicht notwendigen Kontakte zu reduzieren. Egal ob Olaf Scholz, Katrin, Göring eckardt oder andere Politiker, es sind sich alle einig Lasst euch impfen, tragt Maske. Start-up Wettbewerb. Wartet nicht auf die großen Innovationen von morgen, macht lieber jetzt etwas gegen das Klimadesaster gerne via Digitalisierung. Diese Botschaft hatte der Schweizer Abenteurer Bertrand Picard von der Solar Impulse Foundation gestern Abend zur Verleihung des deutschen Digitalpreises The Spark. Bei dem Start-up-Wettbewerb, den das Handelsblatt gemeinsam mit McKinsey veranstaltet, siegte Aurora Tech aus München. Das Jungunternehmen hat mittels Satellitendaten und künstlicher Intelligenz ein Frühwarnsystem gegen Waldbrände etabliert. Der Female Founder Award ging an Katharina Jünger für ihre Pionierarbeit mit der Online-Arztpraxis Teleklinik, die im Sommer 2020 von der Doc Morris Gruppe gekauft wurde. Dabei soll es für Gründerin Jünger aber nicht bleiben. Ich möchte noch viele starke Firmen bauen. Buchtipp mein Kulturtipp zum Wochenende. Mr. Wilder und ich von Jonathan Coe. Eine Hommage in Romanform an das Kino, wie es einmal war. Und an den großen Regisseur Billy Wilder, der mit 70 Jahren mit Fedora nochmal einen großen Film machen will, aber in Hollywood präferieren sie Suspense für Junge, Steven Spielberg also. Wilders Spaßidee der Weiße Hai in Venedig würde Hollywood natürlich produzieren, aber nicht seine Story über die Greta-Garbo-Momente einer alternden Diva. Dazu holte sich Wilder Sillimani aus Deutschland, dem Land, aus dem er 1933 floh. Der Autor hat auf Basis von Wilder-Biografien und Recherchen einen munteren Roman über eine fiktive Filmassistentin montiert, der den jüdischen Humor der Hauptfigur preist. Unvergessen wie Wilder seinem zeitweiligen Wohnort Wien gedachte. Die Österreicher haben das Kunststück fertiggebracht, aus Beethoven einen Österreicher und aus Hitler einen Deutschen zu machen. Und dann ist da noch René Benko, österreichischer Immobilienaufsteiger und deutscher Kaufhausmonopolist. Dieser klagte kürzlich, es sei leider viel Inkompetenz, Polemik und Neid unterwegs. Vielleicht meinte er damit die Wiener Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Sie klagt ihn jetzt neben acht anderen Unternehmern an, den ex-grünen Kommunalpolitiker Christopher Chorherr korrumpiert zu haben. Der 60-jährige jetzige Bäcker, der einst Sprecher für Stadtplanung der Wiener Grünen war, ist der Hauptbeschuldigte. Die Strafverfolger werfen Benko vor, seine siegner gruppe habe 100.000 Euro an den Verein S2Arch gespendet, um das siegner projekt Hauptbahnhof Business Center zu fördern. Benko, Siegner und Chorherr bestreiten die Vorwürfe. Promis zittern, schreibt die Kronenzeitung, an der Benko beteiligt ist. Die Anklageschrift habe es in sich.